0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute wieder eine ganz spannende Reise. Wir gehen über den großen Teich, wir gehen in die USA, wir gehen nach Tennessee, wir gehen nach Memphis und treffen dort einen echten Schwaben. <lacht> Fabian Beller, da bin ich schon sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Erstmal, Fabian, schön, dass du da bist, dass du so früh aufgestanden bist für uns und ähm, vielleicht stellst du dich unseren Hörern ganz kurz selber vor.
1: Ja, hallo, äh, ich bin Fabian Beller, bin geboren im schönen Biberach an der Riss, im Schwabenland. Äh, bin da groß geworden, habe dann nach dem Abitur entschieden, Braumeister zu werden. Bin dann in Weinstephan zur Uni gegangen. Ähm, nach der Uni hat es mich dann nach Amerika verschlagen. Ähm, da hat mich ein Freund gefragt, ob ich Interesse hätte und zwar war eigentlich schon sehr interessant, mein, mein Horizont zu erweitern, was Bioproduktion und andere Bierstile zu, äh, was andere Bierstile angeht. Und ja, so bin ich dann in Amerika gelandet.
0: Ja, das ist doch sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ist bei dir früh am Morgen. Wie viel Uhr ist jetzt bei dir? Äh, kurz vor sechs. Ah ja, na gut, okay. Für einen Schwaben ist es ja eine gute Zeit, oder? Ja, der früh <lacht> okay. fängt. Aber nochmal kurz gefragt, ähm, überhaupt das Thema Braun, war das bei dir schon früh angesagt? Hast du als Kind schon gesagt, ich will mal Bier machen?
1: Eigentlich gar nicht. Ähm, ursprünglich, ich war eigentlich eher auf der so musikalischen Seite. Also ich habe schon seit seit Kindesalter Klavier gespielt. War dann auch kurz mal im Gespräch, dass ich Klavierbau lernen, also eine Ausbildung mache. Ähm, aber dann durch Zufall bin ich dann durch Internetrecherche draufgekommen, dass man Braubesen studieren kann. Ähm, und habe da gesehen, dass eben entweder eine Ausbildung ja, erwartet wird oder 15-monatiges Praktikum. Und da habe ich mir gedacht, ich kann das Praktikum mal machen und mal schauen, ob mir das taugt. Und ja... Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, bin immer seither immer dabei, dabei geblieben, habe dann auch viel zu Hause gebraut bei meinen Eltern im Keller. <lacht> ja,
0: ja, na da werden die sich gefreut haben, oder, wenn du den Keller fürs Bier verwüstet hast. <lacht> <lacht>
1: Erst nicht so, aber dann die Produkte sind relativ gut geworden, die da
0: rausgekommen sind, und da war dann, war dann wieder alles gut. Das heißt, dann waren sie auch stolz auf ihren Sohn. <lacht> genau. Vielleicht auch besser als Klavierspielen, wer weiß. Also, egal, aber spielst du noch Klavier? Ja, immer wieder mal. War oh, schön. Finde ich auch was schön. Habe ich auch gelernt, sehr erfolgreich war ich leider nicht, aber zumindest also nach Noten einigermaßen <lacht> spielen kann ich. Ja, hast du da noch bei einer deutschen Brauerei gearbeitet oder bist du gleich in die USA? Ähm,
1: ich habe noch kurz bei der Memminger Brauerei gearbeitet, ähm, als quasi Krankenvertretung. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass ich nach Amerika gehen werde. Ähm, ja, und es war, war mehr oder
0: weniger so, so eine Art Lückenfüller. <lacht> ja. Und wie ist das? Also Kann man so einfach sagen, ich gehe jetzt in die USA und arbeite dort? Also auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, aber so einfach ist das doch glaube ich nicht, oder? Braucht man da eine Green Card oder sowas? Nee.
1: Na gut, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, bei mir war es jetzt so, ähm, durch, meinen, durch meinen Freund, der auch Baumeister ist, ähm, ähm, hat die Firma äh, eine, ein Visum gesponsert oder ein Visa gesponsert. Ähm, das ist ziemlich zeitaufwendig und kostenaufwendig. Das heißt, relativ wenig Brauereien können und wollen sich das leisten. Ähm, ich war einer der Glücklichen, die so eine Brauerei gefunden hat. Äh, Green Card ist auch relativ schwierig, weil da muss man dann ja, verlobt sein quasi mit einer, äh, zu einer Amerikanerin. Ähm, ja, also einfach ist es nicht und dann auch mit der Arbeitsgenehmigung und allem. Jetzt halt, ja viel Papierkrieg
0: und. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Ja, aber mittlerweile hast du das gelöst. Du hast ja deine Liebe gefunden in Tennessee, ne? Mhm. Und bist jetzt auch verheiratet und damit kannst du auch da bleiben.
1: Ja, seit 2016 bin ich verheiratet, habe jetzt meine Green Card und ja, bin jetzt da relativ unabhängig.
0: Wunderbar. Und also dann kommst du zu dieser Brauerei. Wie war denn da überhaupt die Anbahn? Und das war ja damals dann, soweit ich weiß, die Six Point Brewery. Um, bist du da vorher mal in Urlaub hingefahren oder, oder habt ihr telefoniert? Damals gab es ja noch keinen Zoom oder so, denke ich mal. Wie, wie lief das? Ähm,
1: mein, mein Kumpel Jan, der hat, äh, hat mich eingeladen oder die Brauerei hat mich eingeladen, mal für eine Woche nach Amerika zu kommen. Ähm, und dann bin ich nach Ju New York geflogen für eine Woche und da habe ich dann die ganze Crew mal kennengelernt und habe dann da quasi meine Bewerbungsgespräche gehabt. und ja, im Chef hat es da, hat getaugt, was sie von mir gegeben hat. Und ja, und dann da, dadurch bin ich, bin ich zu Six Point gekommen.
0: Und das ist eine Brauerei in Brooklyn. Wie war da das Leben so? Also war da also ich war jetzt letztes Jahr in New York oder nee, dieses Jahr war ich in New York, stimmt. Und muss sagen, mir hat die Stadt wirklich sehr gut gefallen. Allerdings weiß ich gar nicht, wie das vor zehn Jahren war. Findet man sich da schnell zurecht?
1: Ich habe selber nie in Brooklyn gelebt, weil Sixpoint hat da ein kleines Geheimnis gehabt. <lacht> ähm, Sixpoint hat die Brooklyn äh, Brauerei gehabt, wo sie auch viele Biere produziert haben. Die meisten Biere da waren aber eher lokal für New York Markt und äh, die haben keinerlei Dosenabfüllung da drin gehabt. Um, und die meisten Biere, die man so im Laden kaufen konnte, aus Dosen und so, die sind äh, außerhalb produziert worden. Also quasi Lohnabfüllung.
0: Und was hast du dann gemacht, dann bei dieser anderen Brauerei dafür gesorgt, dass die Biere gemacht werden oder wie?
1: Genau, und ich und zwei andere waren dann immer bei der anderen Brauerei in Pennsylvania erst und dann später auch in Memphis, äh, haben da da die ganze Produktion überwacht, um halt sicherzustellen, dass die Biere nach Six-Point-Qualitätsstandards produziert worden sind.
0: Ah, das heißt also, du bist dadurch schon nach Tennessee gekommen sozusagen? Genau. Und dann haben sich Gespräche ergeben zu Weissacre oder wie lief das dann? Das war eigentlich ganz witzig, nach
1: rund zwei Jahren hat sie einfach, ja, meine Idee von 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 qualitativ hochwertigen Bieren und Six Points Idee von qualitativ hochwertigen Bieren hat sich irgendwie auseinandergelebt und ich wollte dann einfach nicht mehr für Six Point arbeiten. Das Problem war, zu dem Zeitpunkt war ich schon mit meiner damaligen Freundin verlobt, und da hat es dann für uns halt geheißen, entweder wir brechen das Ganze ab, weil Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis war zusammen verbunden. Oder mir gehen halt die, die Green Card Raute und ich suche mir einen anderen Job. Und, ähm, aber es hat trotzdem geheißen, dass ich, dass ich erstmal für ein paar Monate wieder zurück nach Deutschland musste. Und Dadurch habe ich mir dann eben eine Brauerei in Memphis gesucht und dann habe ich mir so die Bierlandschaft in Memphis angeguckt und eigentlich die einzige Brauerei, die für mich dann in Frage gekommen ist, war, war Weisacker. Äh, einfach von der von der Infrastruktur, von der Größe ähm, und eigentlich relativ ungewöhnlich habe ich einfach mal meinen Lebenslauf an Info at geschickt und circa zehn Minuten später hat dann mein Telefon geklingelt, ähm, hat dann einer der ein Besitzer persönlich angerufen, ob ich dann mal vorbeikommen wollte. Ich habe dann gedacht, so ja, nächste Woche hätte ich schon mal Zeit. Und also ich meinte, wie sieht es in zehn Minuten aus? <lacht> dann habe ich da oh. wow. <lacht> Und ja, dann bin ich hin und hat gesagt, ja, richtig, richtig cool, dass ich da die E-Mail hingeschickt habe. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, äh, die Frau, die die E-Mail empfangen hat, die hat dann zum Chef gesagt, äh, hey, da hat irgendeiner eine E-Mail geschickt, da stehen so viele Wörter drin, wo ich keine Ahnung habe, was sie überhaupt bedeuten, ob er da mal drüber gucken will. <lacht> und, und der Chef hat
0: dann drüber geguckt, hat fast einen Herzinfarkt gekriegt und hat gesagt, ruf den sofort an. Das ist ja krass. Das heißt also, ein deutscher Braumeister hat schon immer noch einen Stellenwert in den USA?
1: Ja, das sind, sind relativ selten. Also ich glaube insgesamt ich glaube 18 oder 23 deutsche Braumeister sind, sind in Amerika.
0: Kennt ihr euch alle untereinander? Ich glaube die meisten, ja. Aber man trifft sich jetzt nicht regelmäßig oder so? Leider nicht, nö. <lacht> Gibt es ein paar in deiner Nähe?
1: Nee. Ost- und Westküste, ja.
0: Und dann ähm, habt ihr euer Gespräch, das war alles positiv und dann musstest du trotzdem erst nochmal zurück nach Deutschland und mhm. bist dann aber wieder hingekommen sozusagen.
1: Genau, ich muss dann fünf Monate, fünf Monate hat es gedauert, bis dann äh, der ganze äh, ja, verlobten antrag durchging und ich dann mein meine Erlaubnis wieder gehabt habe, zurück nach Amerika zu kommen und dann bin ich wieder zurück nach Memphis geflogen.
0: Was hast du so lange mit deiner Verlobten gemacht? Hast du die mal mitgenommen, mir Deutschland gezeigt? Oder war die gewartet brav zu Hause?
1: Die hat gewartet, weil äh, Flüge sind relativ teuer. Und dann natürlich ein Einkommen war mhm. weg. Und ähm, ja, wir haben halt gesagt, wenn es dann länger als ein halbes Jahr dauert, äh, kommt sie mich mal besuchen. Aber wir haben Glück gehabt, dass es nur fünf Monate gedauert hat. Ähm, und ja, ich war die meiste Zeit beschäftigt mit irgendwelchen Behördengängen und Arztbesuchen für die, ganze, für die ganzen Unterlagen, die man da
0: braucht. Also langwe langweilig ist man da auch nicht geworden. Ja, und es ist ja auch so ein gewisser Test irgendwie auch, ob das alles passt. Sehr schön. Und genau. Ja, wenn du uns zwei Säcker mal vorstellst, also erzähl uns doch mal ein bisschen, dass die Hörer sich vorstellen können, was ist das für eine Brauerei, was machen die für Biere, was ist die Idee, wie, wie schaut es da aus, dass man sich da mal so ein bisschen Bild machen kann.
1: YSAC ist jetzt äh, dieses Jahr haben wir unser zehnjähriges Jubiläum, also ist vor zehn Jahren gegründet worden ähm, von zwei Brüdern. Äh, der Braumeister von denen äh, hat einen Abschluss bei Dömens gemacht, also mit dem Siebel-Institut und in dömens äh, Angefangen haben sie in einer kleineren Brauerei Uh, haben dann 25-Barrel-System äh, gehabt, uh, haben dann ganz klein mit 20 oder ja, 20-Barrel-Tanks 20 angefangen, haben dann noch 40-Barrel-Tanks dazu gekauft, dann irgendwann mal auf 80-Barrel-Tanks aufgestockt und uh, das Wachstum ging schneller, als sie eigentlich erwartet hätten. Und uh, vor drei Jahren war es dann, oder vor vier Jahren mittlerweile, war es dann an dem Punkt angelangt, dass äh, wir komplett am Maximum der Kapazität von dem Gebäude produziert haben. Und ähm, dann haben sie eben die Entscheidung getroffen, eine neue Brauerei in der Stadt zu bauen, Downtown Memphis. Ähm, und das war natürlich gerade da, wo, wo Covid angefangen hat, äh, da haben wir dann angefangen, eine neue Brauerei in Betrieb zu nehmen. Das war auch ganz, ganz interessant. Und, äh, mittlerweile produzieren wir uns zwischen 25.000 und 28.000 Barrel pro, pro Jahr. Ähm, in einer nagelneuen Produktionsstätte quasi haben ein 58-Barrel-Suthaus von Braukon, äh, Tanks von, von einem amerikanischen Hersteller, einen Kronefüller, Dosen, füllen alles in Dosen ab und Fässer. Ähm, unsere Biere: wir haben einen amerikanischen Pilsner, ähm, einen Coffee Milk Stout, äh, unterschiedliche IPAs, Hazy IPAs, äh, da machen wir immer noch äh, Berliner Weiße. Ähm, unterschiedliche Spezialbiere. Wir haben jetzt eins Grad, das wird, wird Barrel geaged, aber da kann ich noch nicht sagen, was es ist, weil das ist ein Spezialbier fürs zehnjährige Jubiläum.
0: Ja, aber ihr seid auf jeden Fall sehr kreativ. Also wenn man so ein bisschen auf der Website schaut, da gibt es dann äh, Biere mit, mit Wassermelone und Blaubeeren und Paradieskörnern und was weiß ich, allen möglichen Früchten und was es eben so alles gibt, auch alle möglichen Stile, so ein bisschen querbeet. Also da ist man schon experimentierfreudig, ne? Ja, auf jeden Fall wie geht es dann im deutschen Braumeister, wenn man mit dem mit dem Reinheitsgebot im Gepäck da ankommt und, und die sagen dann, jetzt wir uns bitte mal ein Wassermelonenbier mit Paradieskörnern? Also am Anfang muss ich schon mal erstmal schlucken, wo ich
1: gedacht habe, oh Gott, was, was mache ich hier eigentlich? Ähm, Aber dann teilweise, wenn man dann das, das fertige Produkt sieht, äh, muss ich dann schon sagen, also meistens bin ich dann schon davon überzeugt, dass es wirklich gute Produkte sind, Ab und zu denke ich mir auch manchmal, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber der amerikanische Biermarkt ist einfach auch so komplett anders vom, vom deutschen Biermarkt und da, da muss man das einfach sein. Also die ganze Kreativität, immer was Neues, das, das, das brauchst du hier einfach, weil anders,
0: anders überlebt man hier nicht. Ja, das gibt auch einige wirklich interessante Sachen. Also das, das belgische Doppel mit Feigen, hätte ich gerne probiert. <lacht> das klingt auf jeden mm -hmm. Fall sehr spannend. Und mich würde auch interessieren, wie hat denn der Maisbock mit Popcorn geschmeckt? Wie macht man sowas überhaupt?
1: Das ist tatsächlich gebraut worden, kurz bevor ich angefangen habe. Aber ähm, wir haben äh, Maisflocken in die Maische mit eingearbeitet und haben dann tatsächlich Popcorn. Äh, mit im Sud verbraut quasi. Salzig oder süß? Neutral. <lacht> ähm, hat, hat echt gut geschmeckt vom Popcorn. Hat man nicht wirklich so viel mitgekriegt, aber das, das Mais... Das Maisaroma, das hat man schon relativ gut gut raus rausschmecken können. Also
0: war ein echt, echt gutes Bier. Ich habe noch gefunden, das ist die Most Caffeinated Brewery. <lacht> Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also das das uh, Gotta Get Up To Get Down,
1: unser Coffee Milk Stout. Um, wir mischen da richtigen Kaffee mit rein, kurz bevor man es dann abzentrifugieren da ist richtiger Kaffee drin, dann haben wir unseren eigenen Cold Brew, den wir selber im Haus machen und dann in Dosen abfüllen. Und dann äh, einige Biere, die wir, die wir mit Earl Grey Tee machen oder so. Und das ist einfach so ein Slogan, den wir ab und zu verwenden, dass wir halt relativ viel mit Koffein in unseren Bieren arbeiten.
0: Dann hat man praktisch immer Koffein und Alkohol so ein bisschen als, als Gegenspieler im Bier sozusagen. Quasi. Quasi. Ja, und eine andere Leidenschaft ist ja irgendwie, du hast das gerade schon erwähnt, das Pilsner, American Pilsner. Mhm. Ähm, inwieweit ist das anders als das, was wir jetzt unter Pilz verstehen? Der Hauptunterschied eigentlich
1: ist nur, dass wir lokalen Honig mitbenutzen. Aber sonst alles ein anderes eigentlich. Äh Rezept und alles ist wie ein Standard deutsches Pilsner, aber mit dem Honig kann man es einfach deutsches Pilsner nicht mehr nennen, weil es nicht reinheitsgebot konform wäre und ja,
0: ja, das hast du jetzt schön gesagt. Der einzige kleine Unterschied ist ein bisschen Honig. <lacht> also <lacht> Da hätten sich jetzt wahrscheinlich bei einigen klassischen deutschen Braumeistern schon sämtliche Nackenhaare aufgestellt. <lacht> <lacht> Wobei ich mir vorstellen kann, dass das eigentlich schön ist. Also Ich habe ja öfters bei, bei Pilsern, wo auch mit dem Malzkörper schön gearbeitet wird, ja auch eine mhm. leichte Honignote, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie reagiert das Publikum da drauf? Ist, ist das zum Beispiel so ein Evergreen bei euch im Sortiment?
1: Das ist eigentlich das, das Bier, das wir am meisten verkaufen. Das ist fast 40 Prozent von unserem Gesamtabsatz. Ich glaube, die meisten Leute, wenn man es ihnen nicht sagt, schmecken es gar nicht raus, weil sie einfach auch nicht drauf achten. Ähm, wenn man drauf achtet, glaube ich, spielt der Honig eine, eine wirklich schöne Rolle in der wie du schon gesagt hast, in der, in der Komposition zwischen Malzkörper, dann ein bisschen die würzige florale Hopfnote und dann eben das, das, das Florale vom,
0: vom Honig, das, das, das rundet es einfach nochmal noch ein bisschen mehr ab. Bist du dann verantwortlich für die Entwicklung und Weiterentwicklung von den Bieren oder habt ihr dann ein Team? Wie läuft das ab?
1: Unterschiedlich. Also es gibt ein Bier, das ist, das ist mein Baby quasi, das Second Banana, das ist ein deutsches Hefeweizen. Ähm, das ist mein eigenes, da, da arbeite ich auch immer dran. Das haben wir immer saisonal, immer wieder mal im Sortiment. Ähm, und dann andere, da arbeiten wir eigentlich im Team dran. Ähm, das ist der, der Chef, ich und äh, ein anderer. Äh, Wenn wir einfach festgestellt haben, wenn man ein Rezept entwickelt, da lässt man immer seine persönlichen Präferenzen mit einfließen. Und äh, die anderen zwei, die mögen immer richtig trockene Biere, so, so weit entfermentiert wie möglich, also mit viel äh, mit wenig Restextrakt. Und ich mag eher ein bisschen mehr malzigere Biere. Und wir haben halt festgestellt, wenn man die ganzen Einflüsse einspielen lassen, ähm, kommen einfach deutlich bessere Biere raus, wie wenn einer ein Rezept ganz alleine macht. Also dann quasi so ein Pool mit Brainstorming, wie man wie halt ein Bier besser machen könnte, wie wenn es einer alleine machen würde.
0: Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass das bei dem Hefeweizen schon Sinn macht, dass du das unter deine Fettiche nimmst, weil das ja so ein Bierstil ist, den muss man halt können oder nicht. Und, und da habe ich schon viele, viele <lacht> komische Beispiele probiert, sagen wir mal so. Aber da ist keine Banane drin, oder? Das ist in dem Fall ein klassisches Weizen.
1: <lacht> ein klassisches auch. Wie auf Natur mal hat mich eine Frau gefragt, welche, welche bananen wir denn für das Bier verwenden. Da war ich dann erstmal ein bisschen perplex <lacht> auf die Frage aber
0: ja, nee, da sind keine echten Bananen drin ähm, und jetzt demnächst ist ja wieder Zeit fürs Oktoberfest, da habe ich gesehen, ihr macht da auch ein Bier, ihr nennt das Gemütlichkeit das ist schon mal schön mhm. ähm, wird das auch irgendwie zelebriert, also gibt kann ich mir dann vorstellen, dass da in Memphis dann so ein kleines bayerisches Bierzelt steht oder wie, wie schaut sowas aus?
1: Wir haben jedes Jahr ein Oktoberfest bei Weizsäcker ähm, es ist jetzt nicht wirklich ein ein Bierzelt. Äh, in unserer alten Brauerei da haben wir eigentlich den ganzen Sommer oder das ganze Jahr über ein kleines Zelt. Das wird dann schon ein bisschen dekoriert mit bayerischen und deutschen Fahnen und wir haben dann auch so eine, so eine, kleine, so eine kleine Band, die dann immer wieder mal so ein paar deutsche Lieder spielt. Und dann auch so die klassischen, die klassischen Dinger, so, so Bierkrug, und so wird dann gemacht. Das machen wir schon, ja.
0: Oh, und wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ist das so ein, so ein Taproom, wie man das aus nach Amerika auch kennt? Also sehr bunt, sehr viele verschiedene ja, Plakate und Bier sorten natürlich viele Taps. Ähm, Musik vielleicht im Laden. Wie, wie ist das so? Also gerade in Memphis ist ja doch bestimmt ähm, viel Emotionen und viel, viel Remi-Demi dabei, oder? Da haben wir zwei. Also in, uns, in der alten Brauerei was heißt alte
1: Brauerei, also in der, in der ursprünglichen, wir nennen sie immer OG, der Original Gangster, ähm, da haben wir einen Taproom, der ist eher, der ist ziemlich gemütlich gehalten, also viel Holz, ein bisschen dunkler, also so eine, ja, so eine, so eine Dive-Bar quasi fast schon. Und da sind, ja, halt so ein kleiner Merch Merchandise-Stand ist da drin und die ganze... Die ganze Kunstdrucke, wo von unserer Etiketten sind, sind aufgehängt. Und äh, da haben wir einen Schallplattenspieler drin, wo dann Musik gespielt wird. Und Musik wird schon immer gespielt, aber das ist eher ein bisschen gemütlicher gehalten. Und dann der neue Taproom Downtown, da haben wir auch eine Küche mit dran, äh, wo zwei lokale Chefs, die auch in Italien mal studiert haben, ähm, die machen da Pizzas und ganz unterschiedliche Barfoods und so. Und das ist relativ, ja, grelle Farben, bunte Farben, viel Glas, hell ähm, und auch Musik natürlich. Und äh, also komplett, komplett unterschiedliche Stile. Und auch, das sieht man aber auch am Publikum, ist komplett, komplett unterschiedlich.
0: Eine schöne Sache noch, ich habe auf der Homepage entdeckt, da gibt es ja auch Bilder vom Team und wenn man sich dein Bild anschaut, dann steht drunter The German Cowboy <lacht> und man sieht dich mit einem Banjo in der Hand und einem Cowboy-Hut. <lacht> Woher kommt
1: das? Das ist eine, eine relativ... na naja, So lange ist die Geschichte nicht. Äh, als ich nach Memphis gezogen bin, ähm, habe ich natürlich wieder versucht, äh, Anschluss zu finden, Freunde zu finden. Und äh, was hier im Süden relativ beliebt ist, ist four wheeler fahren also so, so Quads, ATVs, äh, was man hier unten auch Mudden nennt, also durch den Schlamm fahren. Und da habe ich dann einen in der, in der anderen Brauerei mal gefragt, was, was die so am Wochenende machen. Und da hat er mir davon erzählt, da habe ich gedacht, das klingt eigentlich ganz spaßig und habe ihn gefragt, ob er mich mal mitnehmen wird. Hat er dann auch gemacht. Und dann, ja, einen Monat später habe ich mir so ein Ding selber gekauft gehabt und gebrauchten. Und dann eines Tages sind wir nach Mississippi gefahren, alle zusammen, äh, haben dann unsere Maschinen abgeladen, hinten drauf ein Cooler mit, mit Bier und Getränke und dann sind wir halt den ganzen Tag da durch den Dreck rumgefahren war heiß, wie also war echt heiß an dem Tag, ich glaube über 40 Grad. Und dann irgendwann sind wir mal an so einen kleinen Bach gekommen und alle anderen hatten Badehosen an, nur ich war der Einzige mit Jeans. Und dann mir ist mein eigenes Bier ausgegangen und dann habe ich gedacht, mir ist das auch egal, bin dann mit, komplett mit Jeans in den Bach reingesprungen. Dann hat mir irgendeiner eine Dose Busch in die Hand gedrückt und dann habe ich noch ein bisschen Kauterback im Mund gehabt und dann irgendwann hat mein Kumpel guckt um mich so an und meint so zu seinem Onkel mal so oh mein Gott, guck mal was ich hier angerichtet habe mal so ja was ist passiert ich glaube ich habe einen German Redneck kre kreiert <lacht> und die haben die von Wysack haben das ein bisschen umgeformt von German Redneck to German Cowboy und daher daher kam der Name, weil ich halt ja, viele Leute, die haben erst gar nicht, die haben gehört, dass ich einen Akzent hatte, aber wenn ich denen gesagt gesagt habe, ich bin von Birmingham, Alabama,
0: haben, haben sie das immer gleich geglaubt. Ja, ja, ist ja nicht weit von Biberach nach Birmingham. <lacht> Nö, ein paar Minuten. <lacht> und das Banjo? Kannst du das spielen? Nee. nee. Ich wollte... Also kleidet dich auf jeden Fall, ist schön. Also.
1: Ich hab's immer noch und ich wollte es auch lernen, aber von, von Tasten auf äh, Seiteninstrument äh, ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich spiele Akkordeon und einen Haufen andere Instrumente, aber Banjo, aber da, das habe ich noch nicht hingekriegt. Und für Unterricht
0: hat nur bisher noch die Zeit gefehlt. Das heißt aber, du bist musikalisch auch aktiv dort irgendwie in Gruppen oder, oder mal alleine oder so? Alleine zu Hause für mich. Okay, vielleicht noch ein bisschen zum amerikanischen Biermarkt. Auch bei dir jetzt mal vor Ort in Tennessee. Ähm... Hat sich da was getan, jetzt gerade auch so nach der Pandemie? Wie, wie verändern sich da vielleicht die Leute, vielleicht auch die Geschmäcker, vielleicht auch das Verhalten? Ähm, wie, was würdest du sagen? Wie, wie ist da momentan so der Stand der Dinge?
1: Ähm, hat sich stark verändert. Also Memphis ist eigentlich witzig. Die sind eigentlich ungefähr zehn Jahre hinterher vom Rest von Amerika. Ähm, aber das Verhalten ist eigentlich relativ immer, ja, es ist schon eigentlich, Up-to-date kann man sagen. Aber direkt nach der Pandemie ist hier brutal viel Bier und Alkohol generell getrunken worden. Da ja, ist auch unser Absatz erstmal hochgeschossen. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen relativiert, aber mit der Inflation, äh, die wir momentan haben. Leute, die geben nicht mehr so viel aus für für Bier und natürlich auch unsere, unsere Preise für Rohko äh, Rohstoffe sind gestiegen, alles ist teurer geworden, äh, manche Biere, da muss man entweder die Preise erhöhen oder manche Biere muss man komplett aus dem Sortiment nehmen, äh, weil wir einfach Geld verloren hätten, wenn wir die produziert hätten und ähm, ja, wenn man auch die Preisvergleich zwischen Deutschland und Amerika da das ist einfach deutsches Bier also super günstig, wenn man das so vergleicht. Ähm, aber klar, ja, die Leute hier, die geben einfach nicht mehr so viel aus für für Bier oder Alkohol generell und das merkt man schon auch in, in die Absatzzahlen, aber das ist ist Amerika weit so. Und vom Verhalten direkt nach der Pandemie äh ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, den Leuten war egal, was es war, Hauptsache es hat geballert. Also die meisten Biere, die wir gehabt haben, waren 6, 7, 8, 9 Prozent. Je höher, desto besser. Und äh, je größer die Dosen, desto besser. Und die Leute haben das gekauft, als gäbe es keinen Morgen. Und jetzt mittlerweile geht's, äh, geht der Trend eigentlich eher wieder zu, zu leichteren Lagerbieren. Ähm wo man dann auch wieder mehrere davon trinken kann, ohne gleich komplett über den Jordan zu sein. Ähm, ja, also so sieht momentan, momentan der Trend bei uns eigentlich
0: aus. Und wie ist es mit alkoholfreien Bieren? Macht ihr sowas? Kommt sowas?
1: Ich würde es gern machen, aber momentan ist einfach die Investitionskosten, die damit verbunden werden, ähm, können wir momentan nicht tragen. Ich denke, es wird kommen. Es gibt in... Georgia, glaube ich, eine Brauerei, äh, Athletic Brewing, die machen nur alkoholfreie Biere. Ich habe es selber jetzt noch nicht probiert. Ähm, ich weiß, es, es ist extrem schwer, gute alkoholfreie Biere zu produzieren. Ähm, aber ich denke, es wird auch in Amerika früher oder später dazu kommen, dass, das, äh, dass es wesentlich mehr alkoholfreie Biere geben wird, als es momentan
0: gibt. Ja, und letzte Frage, wir waren ja zusammen in Nashville, da warst du ja auch bei der CBC. Ähm, was hast du denn da so aufgenommen an Stimmungen von den Brauern, auch so aus ganz Amerika? Ähm, wie, wie denkst du, geht's der Branche an sich gerade? Ähm,
1: ich glaube, die Branche an sich, ich will nicht sagen leidet, aber... Klar, hat schon ein bisschen Dämpfer gekriegt dieses Jahr, weil einfach bei allen der, der Absatz ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich glaube, die Stimmung war immer noch gut. Ähm, hab habe auch viele interessante Informationen aus Nashville mitgenommen, gerade zum, zum Konsumverhalten von, von der neuen Generation und auch der... Die unterschiedliche Kundschaft, die wir zu erwarten haben. Also vor allem in Amerika, also weg vom, vom klassischen 30- bis 50-jährigen weißen Biertrinker zu immer mehr ähm, ja, hispanischen und ja, also einfach die Kundschaft, die, 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 es wird im, die, die Kundschaft wird immer bunter und, und, und anders. Was, was was eigentlich schön zu sehen ist, dass es, dass es mehr Leute zum, zum Bier bringt. Aber klar, man muss, muss, muss eben auch beeinen, mit, mit beeinflussen, dass oder muss es eben auch in, in seine Biere mit berücksichtigen, dass man eben die Geschmäcker auch trifft.
0: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, insgesamt fand ich, hat man da schon in eine, eine Aufbruchstimmung gespürt, fand ich in der Schwelle. Also wenn man so mit den Leuten gesprochen hat, die haben alle ganz viele Pläne, ganz viele Ideen ähm, natürlich im Kopf, wann sie sich wie erweitern, wann sie wie wachsen und was weiß ich. Also da sind schon viele, viele Träume und viel Energie auch drin und viele Innovationen auch, wenn man sich die ganzen Stände angeschaut hat. Also wo man bei uns so ein bisschen Durchaus auch einen Hang zur Depression sieht in der Branche, habe ich da den Eindruck, dass man dort sagt: eher, wenn, wenn wir untergehen, dann mit Wenden fahren, aber jetzt machen wir erstmal. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Erlebst du das auch so?
1: Ja, also das, das ist, das ist ein schönes hier in Amerika. Also irgendwie so Depression gibt es hier nicht wirklich. Also hier wird einfach immer. Hier gibt man weiter Gas bis, bis zum bitteren Ende. Also, wie du gesagt hast, wenn wir runtergehen, dann wenigstens mit Wenden fahren. Und ja, man wird halt, man bringt viel Kreativität ein, um zu gucken, wie man halt doch noch irgendwie seine, seine, seine Firma oder seine Brauer retten kann. Also, gerade jetzt auch mit, mit den Hard Cells und Hard Tees und Kombucha und was weiß ich, was da alles mittlerweile produziert wird um einfach sein sein Produktportfolio anzupassen.
0: Ja, also auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Wir werden natürlich am Ball bleiben und ich hoffe, wir werden uns auch bald mal wieder sehen. Für heute auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das frühe Aufstehen und für den kleinen Einblick, den du uns gegeben hast in deine Welt. Und ja, noch eine, wie gesagt, eine schöne Zeit, viel Erfolg und hoffentlich bis bald persönlich wieder in den USA. Ja, dankeschön. Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.beertalk.de